0: えー、こんにちは UIT のポッド 4D ですユーザーインターフェースとテクノロジーを愛する開発者のためのウィークリーポッドキャスト UIT インサイド今週も始めていきたいと思います、えー、今週はですね西山さんと、えー、井上さんのニュースチームの開発者のお二人をお呼びしてですね月に一度行われているニュース会ということで今回は ES リンとの,、えー、との付き合い方みたいなところについて話していただこうと思っておりますお二人とも本日はよろしくお願いいたしますよろ
1: しくお願いします
0: よろしくお願いしますさてということでイエスリントに関する話題というところですけどイエスリントっていうと割といろいろ話題があるのかなと思うんですけど今回はどういったことについて話していただける感じでしょうか
1: はい今回はえっと、ニュースの ESLINT のディセーブルの、えっと、種類だったり数みたいなのを紹介
2: し
1: ディセーブルっていうとちょっと悪い印象なんですけど、えっと、ニュースには結構ディセーブルがありましてその理由があの最近、えー、ESLINT のルールの方を変更したっていうのが。ありますでその変更が、えー、UIT 全体で推奨のコンフィグみたいなのがありましてそれちらに、えー、統一する形でニュースも取り入れたためにルールに違反する箇所が多くあって出たんでそこに関してディセーブルを、えー、つけているっていうような形になってます。なので ESLINT のディセーブルの数だったり種類を見ると,、えー、と今までニュースがどういうコードをあの書いてきたかとか。どういう違反をしているのかとか、まあ、あのそういうのがわかるかなっていうところで今回紹介したいなと思うっていう感じです
0: おーなかなか楽しみですねそれはじゃあ歴史との付き合い方みたいなところと、まあ、新しい概念にどうやって適合するかっていうところが効、まあ、いていける感じですかね今回ははいそんな感じです、はい、あちょっとぜひぜひお聞かせいただければと思いますうんじゃあまず、えー、早速なんですけど今ですね LINE ニュースでどんな感じで e s リントを運用してるかとかっていうのを、えー、なかなか私もニュースに全然関わってなくて知らないんでなんか、えー、と最新の状況を教えてもらってもいいですかね。はい
1: 、えっと、LINE ニュースでは、えっと、先ほど言った通り推奨のルール使ってるんですけどもともと e s リントと、えー、のは導入はしてまして。えと一般的な方法でイエスリントを導入したりプリティアの方も、えー、導入してます。で、えー、リンターは CI の方でじ定期的に実行してて、えー、ブランチの運用もあのリン CI が通ったらっていうところなんで、えー、必ずリントが通るような形になってるっていうのがあの運用方法と同じ感じです。であととはあの CI だとやっぱり遅くなっちゃうというか CI であのリントのエラーを切ったところでは結構 CI の実行速度であのリント直すまでの時間がかかっちゃうんであのハスキーでコミットをするたびにあのリントをかけててそこで落ちた時にはあのすぐにあの修正できるような形で入れてたりします
2: 。はい、じ
0: ゃあ基本的に、はいですね、CI でもろうからでも。必ず実行されるんで、まああのー、リントが通ってないようなコードベースがマージされることもなければ、プルリクエストに出てくることも、まあ、ほぼほぼないっていう風うな状態ですね。こ
1: こまでは、まあ、結構一般的かなと思うんですけど、うんはい、UIT とかニュースならではで言うならば、まあ、先ほど挙げたあの会社全体の共通のルールみたいなのがありまして、それを取り入れているという形ですね。でそれも TS とか JS とか Vue とか React っていう括りであの選択できるような形になってるんで、ニュースだと Vue とか React って別々にあったりするんですけど、そこら辺も結構柔軟に対応できて、結構、病院に利用できるものでもあるんで、新規プロジェクトでも使いやすいものっていうので、そこも使ってたりしますね
0: 。じゃあ結構、基本的には共通の推奨のパッケージを、ニュースでも使うようにしているっていう感じそうです
1: ね最近でも入れたんで最近結構最近ではありますねもともとはニュースの何ん,んですかね独自のルールでやってきてたんですけどそこやっぱあのそのあとに会社と全体として共通のルールができたんでそこに乗っ取ろうっていう形で最近は取り組んでいる形ですうん、う
0: ん、もしかしたらこの後も教えてくれるかもしれないですけど結構あれですか後から適応するのは大変だったりしましたか
1: そうですね、一番大変なのは多分そこですね今回リセーブルを生んだ理由でもあるんでるやっぱり後から追加するっていうのが一番大変でむしろ新規で入れる時は楽なんですけど必ず入れるってことはやっぱ徹底した方がいいなと思いますうんうんうん確かに確か
0: にルールが変わるとドラスティックな変更になっちゃいますからね,
2: そうね推奨のルールはあのかなり、えっと、いろんな議論があってしっかりとしたルールが決まっているので。なんかそれをもうそのまま使って自分たちで一個一個のルールをメンテしなくていいっていうのはすごいえと楽だし結構信頼できるのでその推奨ルールは使えるっていうところはすごいいいですね。ま
0: あ、すね確かにかつあれですもんねあの共通ルールの方はあの前に UIT インサイドでも紹介したプレイブックの方であの共通ルール以外のことをやるときはこういう風にやるといいよっていうガイドラインもある程度定められてるんでなんかカスタマイズも最悪しやすいっていうのも。あるんで以前で割れそうですね
2: 。そうですね。
1: あとはニュースであの固有なのはマックスワーニングを指定しているっていうのがちょっと他のプロジェクトにはないかなっていうのがあります。この運用の仕方があのちょっと特殊でニュースであの先ほども挙げた通りあの元々イン投通してない時期もプロダクト初期にはありましてプリティア自体も後から入ったみたいな経緯が。あるんですね今って ESLint と Pretia って別々に設定して別々に Lint を書けるっていうのが一般的に独立してると思うんですけど、えっとはい、ES だと Pretia をかけなきゃいけない箇所もすごい多くてでそこを今は ESLint のプラグインとして Pretia を入れて Pretia に、えっと、ワーニングとして、えー、ESLint のワーニングとして設定してるっていう。構成になって,るんです、ね、っていうのもプリティアが、あのー、今かけられないんでプリティア自身になんですかねエラーを消すような仕組みがないんで ESLint に乗っかってワーニングで指定しているっていう感じになってますでそうすると m a x スワーニングっていうのがそのワーニングの数を最大数指定できるんで今、あのー、ニュースのコードに残っているプリティアをかけなきゃいけない箇所を一旦そのワーニングの数に指定することでこれ以上プリティアの数をふわ増やさないような運用ルールにしていてマックスワーニングを指定しているっていうような仕組みになってますいいですねそうです、ね、マックスワーニング本当は完全一致が嬉しいんですけど、うん、まあ今以上には悪くならないっていう体でマックスワーニングを指定していて、はい、ESL に関しては全てディセーブルしてるんでまあ、ワーニングもエラーもない状態で追加されればまあ、エラーになるので落ちるっていう感じになって
0: ます。ああ。結構この辺りはあれですね、後からいろいろ。追加していったゆえの工夫みたいなのが見て取れます、ね。そうで
1: すね。そんな感じで今運用している形になってます
2: 。はいですよね、あの。既存コードを触って、なんかそのファイルがプリティアかけた場合はマックスワーニングが減るので。マックスワーニングの数も減らして更新していくみたいな形で。悪くはならなくてどんどん良くなっていく方向にだけなるようにしてるう感じですよね,ですね
1: 。だからそこの運用はしっかりしないと、まあ、ちょっと問題があったりもしますが今より悪くらな,いならないっていうところが結構重要なとこかなと思ってます。あとはまあ推奨ルールのほかにちょっとしたルールを入れてたりしますよね、はい、西山さん
2: あ。そうですね。あのまだ JS 環境が残ってるえっとコードに対しては ESINT プラグインインポートっていうのを入れていてえっと TS であれば例えばインポートのえっとなんかディレクトリ移してインポートパス直し忘れてたとかってコンパイルエラー起きると思うんですけど JS だとなんかそういう時とかエクスポートされてないやつをインポートしちゃってるとかの時にえっと、気付けなかったりするので、えっと、より安全に JS でもリバクタリングとかできるように、E3、えっといいスントプラグイン,インポートっていうパッケージを追加で入れたりしています
1: 。そうですねあの JS と TS 結構今、混在している状況ではあるんで、そういうところのケアもちょくちょく入れてたりする状況ですね
0: 、今、ね、はい
1: 。大体運用については
0: こんな感じで,感じですかね。はいうん結構あれですね、まあ、あの今の運用ルール自体は一般的なものかなと思うんですけどもともと ES リントが入っていなかったところに、まあ、入れていくっていうところから入ってプリッティアも入れてリ,リントルームを変えてっていうので変化にこう追従できるような作りになってるって感じですね全体としてえあれですかねあの今回の本題でもある ES リントデセーブルはこの辺りの大きな変更によって生まれていったところというところじゃあちょっと次イエスリントディセーブルについていよいよ話を聞いていこうかなと思います、えー、ではですね、えー、とちょっとここまで,で今会社の推奨ルールの方に寄せていった話とかいろいろ聞いていけたかなと思うんですけど多分その中で結構今回の主眼であるイエスリントディセーブルっていうのが生まれてきたのかなと思うんですけどなんか結構聞いてる限りは多そうな変更が多そうなディセーブルも多そうな状態かなと思うんですけどなんか具体的に結構ニュースのルールから推奨ルールに変わるにあたってこういうところのリントの違いがあったみたいなでリセーブルにせざるを得なかったっていうのって
1: そうですねえっと JS のリントとか TS のリントみたいなのはある程度もともと入ってたんですけどリアクトとかビューに関するルールは結構入れてなくてそういったところが結構。あの一気に増えたなっていうのがありますね特にリアクトとかのコンポーネントはも,うものすごい数あるんで、あのー、あ<ー>それに関する、あのー、例えばリアクトプロップタイプスっていうプロップタイプで指定しなきゃいけないみたいなところとかはものすごい数コンポーネントがあったんで、はいはい、それに付随して一気に増えてあの一番イエスリントで引っかけ今ディセーブルが多い箇所では
0: ありますね。理由もそれに付随して結構い,い,いろいろありますねじゃあ結構あれなんですね普通のまあいわゆるただの JS のコードみたいなところ JSTS のコードっていうところだとまあそこまで膨大なっていうわけでもなかったが、まあ、リアクトやビューといったそのフレームワーク専用のルールっていうところがかなり問題としては多く出てきたっていう感じですかね,
1: そうですね結構そこら辺もルール僕らニュースではあのルール決めるときに結構相談して決めるっていうところがあるんで、あの推奨でガチッと決めてくれてるっていうのはすごい嬉しいですね
0: 。はい、ああ、なるほどなるほど。嬉しい反面変化も大きいっていう感じ。なんですね。すねはい、じゃあこのままちょっとぬるっと2番にいこうと思うんですけど、えー、なんか今あの r e a c のブロックタイプスとかの話がすごいエラーもあるって話も。さらっとしてもらったかなと思うんですけど、なんか具体的に今、ディセーブルの数が多いリントエラーとかって、リントルールとかって、どういったものがあったりするんですかね
1: そうですね、先ほどのリアクトの話とかもありますし、<笑>あとはリントかけてない時期もやっぱりあったんで、ボンミスの,あ<ー>あのリントエラーみたいなのも結構ありますね、あのオートフィックスで直せるような。あープリフェアコンストとか、まあ、レッドで書いちゃってたケースとか、テンプレートリテラルで書いてないケース、プリフェアテンプレートとか、そういうのが多いですね
0: 。ああ、なるほど、フレームワークのものが、一番リアクトのものが多かったとはいえ、まあ、結構そういった JS 的な部分も、まあ、歴史ゆえに残ってる部分もあるって感じなんです
1: ね。それは推奨環境前のセット機からもずっっと残ってるものでではあるん結構触らないコードはずっと残り続けるんだなっていうのも
0: 感じつつはいはい
1: 、はい、あやっぱ直していきたいっていう気持ちは強いです
0: <笑>ただあれですかねオートフィックスができるものも多いんで結構一気にフィックスはしちゃったって感じなんですかね今は
1: そうですねそこは結構議論の余地があってあの、はい、多分オートフィックスで変えて大丈夫だと思うんですけど一応安全に倒してて変えてないケースもありますかね。
0: ああ、はいはいはいはい。なるほどなるほど。そこすごいそれはあれですか。はい、あのもしかしてこれからコードフリーズの後とかに機会でまとめてリグレッションしてもらうとか要請してたりするんですかね
1: 。そうですね。難しいです
0: ね。<笑>なかなか難しいですか。<笑>どう
1: ですか西山くん
2: 。一応過去に一回かなり大量にオートフィックスしたことが。あったんですけど、はい、その時は ES リン t 側のオートフィックスのバグを踏んで<ー>えとバグるっていうのは実は一件だけなんですけどあったんでなんで結構オートフィックスほぼほぼ大丈夫だろうと思いつつもちょっとえっ、ー、と怖いっていうのがありますはいは
0: いはいはいなるほど
2: なので割と触らないコードはずっとそのままじ,、ね、<笑>じゃあ
0: 触るときに治るっていう,て、ね、そ,うそうですねそうですねまあ確かに安全に倒すならそうなっていきますしニュースほどの規模になってくるとやっぱり何か問題があった時の影響も多いんでなんかすごい一番いいなな選択な気がしますねちなみにこの辺りの特に多いルールって具体的に数字で言うとどれぐらいのエラー量があるんですかね
1: そうですね一番多い先ほど挙げたプロップタイプスとかは991箇所ディセーブル箇所ありますね。なるほど。な逆に言うと、あのディセーブルするのも大変なんですよね、実は。
0: <笑>ああ、はいはいはい
1: 。あの一箇所一箇所追加していくの大変で、で他のあのいわゆる僕ちょっと愚直にやっちゃってたんですけど、他のメ,メンバーがなんか自動で、はい、そのディセーブルの箇所をコメントしてくれるみたいなのがあって。おちょっと名前は忘れちゃったんですけどそれを入れるとそのディセーブルの箇所とあとこれを修正する人はこのディセーブルを直してくださいみたいなコメントも一緒に入れてディセーブルを入れてくれるみたいなツール CLI コマンドがツールがありました
0: 、ね、おおなるほどあちょっとそれもしよかったらあとで調べて教えてもらってもいいですかあショーの音に載っておこうとはいわかりましたなんで皆さんはぜひで非正の元からアクセスしてなんかそういうのに困っていたらついていただければと思います。でもそれにしても九百九十一金は多いですね。かなりそうですね。
1: なんでこんな多いんですかね
0: 。<笑>ちなみに二位になるとどれぐらいなんですか。二<笑>位
1: はでも二百四十八でプリファーコンストなんでコンストに変えるみたいな感じです
0: 。じゃあ結構だんだんこう。1>, あれですね、1, 1個目のリアクトのプロップタイプスがすごい多いだけであとはまあ多いけどぐらいの量には収まっていってる感じなんですねそうです
1: ねそうですねこの辺はまだ言うてそんな直すの大変じゃない箇所ではあるんであ
0: あそうですねそうですね愚直にできそうなところではあるんでいい気はしま
1: すねそうですねあとまあとはプリファーテンプレートリ,テンプレートリティエルとかあるんですけどここまではあの結構愚直に直せるものなんですけどその次に多いリアクトのノーストリングレフズがちょっと一番厄介かな
0: と思ってます確かにノーストリングレフスは結構直すの大変なルールなと手間取りそうですねそうなんで
1: すよねこれってあのコンポーネントの,あの親の方のコンポーネントがこのストリングレフして子の方を使ってると。影響範囲がすはいはいはい、はい、それでちょっと直せないケースがすごいあって、ね、これ直したくてしかもリアクトの非推症なんで他ののんていうんですかねプリファーとかじゃなくてもう本当に直すべきものかなって思ってるんで結構悩みだところの問題です確かに
0: 確かに直したいルールとなんか秒で直せるし別に直さなくてもいいみたいなルールは一もあるんで。直したいとかは直していきたいですよね。そうですねそれで言うと、あのー、特に結構数で言うと多いやつだけど、あのー、そんなにこう本質的じゃないエラーもあるのかなと思っていて、その中で言うと、数は多くはない、もしくはそこそこの量だけど、特に直したいイエスリンとディセブとかって、この中だとどういうものになってくるんですかね今のノーストリングレフスもそうだと思うんですけど
2: 。個人的にはあの、E. Q. E. Q. E. Q. っていう、ね。ああ、あの、イコールイコール
0: 二つを三つにしてくれってやつですよね
2: 。そうですね。はい、これ要は今まで暗黙的な型変換を使ってるような。あの企画になっちゃったと思うんですけど。<ー>なんかそのあたりはちゃんと E. Q. E. Q. E. Q. で。カッチリと。したいなっていう
0: 。気持ちはあり
2: つつ。ただここって。何も考えずに。イコール1個足しちゃうと振る舞いが変わっちゃうことあるので、実は慎重に直さないや。そうなんで
0: すよね。これ結構直すの怖いですよね、正直。そうですね
2: 。<笑>直すの怖いですけど、直したい。
0: 直すの怖いけど直したい、めっちゃあります
2: 。<笑>特に
0: EQEQEQ、e e、でなんかこう、なんでしょう、アンデファインドとかと比較されてたりする時の比率がちょっとありますよね。<笑>はい、ね。<笑>なんかトゥルーホールスで表現できるものはないんですけど、こう曖昧なデータとかだとちょっと。怖いなとかっていうのは確かにありますね。そうですね。うん、なんかほに特に直したいのありますか、井上さんとか
1: 。そうですね。エクスプリシティには、あの、結構嫌だなっ
0: ていう。
1: まあ、エニがあるのが、ちょっと、なんていうんですかね、蔓延するじゃないですか、一箇所あると、みんなこれ、再販しちゃうっていうのがあるんで。あの。はもうディセーブルしないでほしいっていうのがすごいあるんですけど
0: うーんそうですねこ
1: ことかは確かに今残っちゃってるんでここ残ってるならいいんじゃねみたいなノリで多分入っちゃってると思うんですけどそういうのはなくなってほしいですねただちょっとテストとかだとテストとかだとあのモック化するじゃないですかはい、はい、そういうケースで無理やりモックにする時に方なんとかしなきゃいけないとかいうケースは。ちょっと議論の余地があって
0: 。ああ、確かに。
1: 直せないかもしれないしっていうのはあるんですけど。できるだけなくしていきたいなっていう気持
2: ちは強いです。今エニーは六件あるんですね。そうですね。六件だったらなんか倒せない。確かに。六<笑>
0: 件なら全然頑張ったらいけそうな気はしますね。いやこの辺は倒していいけるといいですねなんかこう面倒くさいけどかややこしいけど数は多くないところはできるだけ倒して割れ窓を減らしていきたいところでは
2: ありますね。そうですね逆
0: に結構数も多いけどそもそもこのルールいらないんじゃないかなと思うようなものとかはあったりしますそそうですねあの
1: そんなに何ですかねいらないんじゃないかとまでは言わないんですけど特にあの不便だなって思うのがあのタイプスクリプトの関数の型をつけるやつですかね
0: あーはいはいはいあの推論じゃなくて明示的に型つけますそうですそうです,です、ね
1: 、それってど,どうどう思いますか皆さんあの僕は結構個人のプロジェクトとかだったら、まあ、速さ重視で抜いちゃったりするんですけどラインコープの推奨のルー
0: ルーには確かあった気がしててんいですねなんか推論がちゃんと働くところは推論してほしいんですけどなんかこう推論機に寄せたい気持ちはまあそれなりにありつつも全部が推論になっていたら結局こう安全性が担保されきらないんでんあの一定のラインをちゃんと。こう方を明示的に書いているのであれば省略してもいいみたいな感じなんでただその一定のラインの担保っていうのが、まあ、組織的に仕事をするときには目線合わせが難しいと思うんでなんか会社の推奨ルールとして置くのであればオンでいいのかなっていう感じはしますよね
1: 。まあ
0: なんかそのプロジェクトごとの裁量でオフにするとかは全然ありかなと思うルールではありますね一方で。うそれこそ個人開発とかだったら自分の中の基準があると思うんでなんか別にオフにしてもいいかなと思ったりします、う
2: ん、<笑>西山さんどうですかそうですねなんかあのもちろんなんか関数の入力と出力の方を明示的に書いてく方がいいんだろうなっていう気持ちもありつつたまに面倒くさい時はあるんだろうなうのも<笑>あ<ー>分かりますねあとはまあ明示的に書いた時にこの関数の返り値の型微妙じゃねってなることあると思うので<ー>なんかこの型で返さない方がいいよねっていうなんかユニオンタイプにしない方がいいよねみたいなのあるかもしれないのでなんかそういう意味では書いてその時に本当にこの関数のインターフェースはこれでいいのかっていうのを考える機会にはなるのかなと
0: 思いましたね。いやなんか難しい
2: ルールであることが分かりましたね<笑>そうです一
0: 概にこう決めるのも難しいそうですねなんかそのそのほかでいうとあったりします
1: あとはビューのマルチワードコンポーネントネームズっ
0: ていうルールが
1: ああありまして、はい、あこれも結構元のコードに関しては直しづらいというか名前変えるものになっちゃうんでコンポーネント名変えなきゃいけなくなるんで、うん、まあそこまでして直す価値はあるのかっていうところは結構新規に関してはまあ<ー>ちょっと制限あるかな程度なんですけどもともとのコードに関してはうん、うん、これは直さなくてもいいかなみたいにはなっちゃいそうなルールですね
0: 。あ確かに新規は守りたいですけど既存は悩ましいですね。なんかでもあの明らかに HTML タグと名前がかぶってるやつは直したいですけど、ね、あのボタンドとかそういうファイルが<笑>そうですね、うん、ただそういうものを除けば確かにこうわざわざ直すのもなってなるようなルールでもある気はしますね石山さん的にはどうですか
2: そうですね<笑>ガイドラインにはこういうのも書いてあったと思うんですけどそうですねやっぱり ES-Lint って人間の努力じゃなくてちゃんと機械的に教えてくれるっていうところでいうと、まあ、ガイドラインに書いてあることをみんな守ろうっていうことだと思うので、まあ、あってもいいのかなっていうそうに思いま
0: した。確かに、この辺は新規でやるときだけとか、まあ、これ以上このルールで警告されるのが増えなくなればいい系な気はします。増えると良くないが、まあ、今の分は許容してもいいようなものでもあるけど。ありがとうございます。いや、結構あれですね。数から見るのも面白いですし、直したいものから見るのも面白いですし、疑問があるから、ものから見るのも面白いですね。結構現場の都合が、ルールから見えてくるみたいなのが。あるかもしれないですねでちょっとなんか次の話にいこうかなと思うんですけど、うん、結構ですねここまで見て、まあ、プロップタイプスのリアクトのエラーが991件あったりとかかなり膨大なエラーがあるものもあれば結構疑問のつくものあるいは、えー、と5つや6つぐらいのエラーしかないけれどもどうしても直しておきたい EQEQEQ EQ EQ みたいな。ルルールについて結構話してきたかなと思うんですけどこの辺ってまあ一旦リセーブルにはすると思うんですけど将来的には直したいっていうものがほとんどかなと思っていてなんか減らすための活動とかってしていたりするんですかね
1: そうですねあのこういうのってやっぱりみんなの意識が何て言うんですかね違うところっていうかいろんな考えを持ってコードを書いてる、まあ、チームメンバーが多いことによってまあ、いろんなところでこういう細かいミスだったり、まあ、こういう書き方の問題だったりっていうのが発生してると思うんでえっとたんなるで、まあ、勉強会の内容としてはあの今先ほど挙げたやつ「d s l i n t d i s a b l e って起きてる箇所をまあカウントして、えっと、多い順とか直したい順にリストアップしてそれをちょっと問題形式にして。えー、みんなに解いてもらって、えっと、今後何ていうんですかねそういうディセーブルに当たった時にすぐにあの迷わず対処できるような形で、えー、直していただきたいっていうところで勉強会を開いたりしてました
0: あなるほどまあ面白いですねそれ車い変える直し方になってないかどうか、ね、
1: そうですね結構実践的なクイズになってて、まあ、そもそも間違ってる箇所をクイズにしたっていう感じなんで。そのままニュースのコードみたいなのをみんなにあのあの練習問題として出して解いてもらうみたいなで、まあ、解いたあとはみんなでどういうふうに直したかっていうのを認識合わせてで実はあのー、その勉強会の中でも解きにくいというか解けないというか<笑>これどうするのっていうのもちょっと織り交ぜたりしてはい、はい、正解がないっていう感じなんですけど。そういうのも合わせてみんなで議論でで巻き込んで話ししし合ったたりもしましたね
0: 意図的に議論の余地が残るような題材を中心にやっていったっていう感じですかね
1: 。フォートフィックスとか簡単な問題になっちゃうんですけどす、ね、ロジックから変えなきゃいけないリントのエラーとかはこうしたらいいんじゃないかとかしかも正解も一つじゃない場合もあるんで。んかビジネスロジックも踏まえて考えたりもしますね例えば何かエラー握りつぶしてるところがあって本当に握りつぶしあの何ですかねそこでリントエラーが起きてるみたいなケースとかはあのそもそも握りつぶしていいんだっけみたいなそういう議論から起きたりもしますね。確かに
0: そこはエラー握りつぶしてもどうする系は結構こうミスすると。影響ももも大きいいででですすすし怖いとこでもありますもんねねそうちなみになんか直し方をなんかそこで勉強するみたいなのがこの企画の趣旨だと思うんですけどなんか実際オートフィックスで直せないリンと直す機器って大体テストコード書いても直,し直ってるかというか本当にちゃんと今の挙動が担保されているか確認しつつやると思うんですけどなんかそこも今後セットでやってみたりとかする予定あったりしますかね
1: そうですねそれも結構すぐ重要だなってそもそもテストもテストじゃないですねあのクイズそのクイズを出した感じなんですけどそのクイズもあ<ー>あのテストを実は裏で書いといてテストを解かせて実そのテストを簡単なように作って実はテストを動かないようにそのまま直しちゃうと動かないみたいなのを<笑>作ったりしたんですよ、ね。あディセーブルを直してくださいとまでは言ってないですけどやっぱテストを書いて、えー、と元の挙動と問題なくテストが通ってさらにディセーブルを直して通るみたいなのがやっぱ一番理想ですよね
0: 確かにそれが理想ですねやっぱりなんかリントルール直す時ってデグレするのが一番怖いんでやっぱりテストセットにはしたいところではありますよねちょっと ESLintDisable
1: 消すのはボランティア的なところもあるんで絶対テストとまではちょっと言えてない感じではありますね
0: はいはい、はい、まあでもそのあたりはちょっと仕方ないところではあれでなんかこれ実際やってみての所感とか結構今井上さん観点は聞けたかなと思うんですけど、えー、と今回主催多分井上さん主催だと思うんですけど、はい、あの西山さんからしたらどうでしたやってみてはい
2: はいそうですね僕受講生側受して受けたんですけど<笑><講生><笑>そうですねまんまと井上君の罠にはまって僕が直したやつはテストはこけて、えー、と要はえっ、ー、と,エラー、えー、とリートのエラーを直した結果振る舞いが変わってしまう直し方をしてました。で他の人が解いた時も結構何人か。そもそもこれ挙動変わっちゃうよねっていう直し方をしてたりしたので結構やっぱり、えー、っとオートフィックスで直せないようなものは何も考えずにディセーブルえちゃエラーにならないように直しちゃうと振る舞いが変わっちゃうので慎重にそれこそアテストとか QA とかが必ず必要だなっていうのは思いましたねであとはやっぱり後からリントルール入れるのは、まあ、ニュースだとちょっとしょうがない部分はあると思うんですけど、大変なので、まあ、新規プロジェクトを作るときは、リントルールとかは最初にかっちりとしていたほうがいいかなというのを、感想としては思いました間違いないですね
0: 。確かにオートフィックスで直せないということは、直せないなりの理由があるってことなんで、無事にワーンが出ないようにするだけだと、確かに、手ぐれるリースクっていうのは、すになりますよ
2: ねそうですね。でもいいです、
0: ね、なんかこうやってちょっとずつ勉強会で解消していくみたいなのもすすごいいいですね
2: ,そうですねあとはあのそのルールって何で設定されてるんだろうっていうのが疑問になるのもいくつかあったのでまあそういう、まあえっと、それぞれドキュメントには書いてあると思うんですけどそういうのを見てなんで、えっと、こういうリンとルールがあるんだろうっていうのをみんなで話し合ったりとかもしたので<ー>そういうところもよかったですね。いいでですねなんかか勉強会
0: にのきっかけでただルールに遵守するってだけじゃなくてその裏の意図までお互いに知る機会が生まれるってのはすごい良さそうですね。そうですねあ,ありがとうございます。結構いいですねなんかこうやって計画的にディセーブルを外していくっていうのはいい取り組みですね。結構ここまでいろいろ聞いてきましたけれどもあの最後になんか結構今いろいろ改善進めてるっていうところだとは思うんですけどなんかこれからこういうことやっていきたいなと思ってることとかってあったりしたら聞きたいなと思うんですけどまず井上さんからお願いしてもいいですかはい
1: えっと話の結構冒頭にあったんですけどマックスワーニングの今運用しててその数が最大値なんで減っていくとその数が減った分だけさらにプラスで上乗せできちゃうっていう問題があるんですね。<ー>警告が例えば3個あって1個減ったから2個になった時にそのマックスワーニングの数を2に指定しておかないと3のままだとプラス1個分、うん、1> 許容されちゃう<か>っていう問題があって、うん、でそこを、まあ、今はちょっと何もしてないんで何て言うんですかね気づいた人がマックスワーニングを今変えていくっていう運用になっちゃってるんでたまにレビューで見るとあれこれインポート使ってないのにインポート残ってないみたいなケースがあったりしてあ<ー>まあそこだけちょっとリントがうまく動いていないケースみたいなのがあったりしましたねだからちょっとそこはなんか対策を打ちたいなと思ってたりします
0: 。確かかにそもそももマックスワーニングを自自分たたちで管理していいいいること自体がこう良くなななんじゃないかみたいな話なってくる気はしません自動的にそうですね,そうですね
1: 完全一致とかもできたら嬉しいんですけどまだちょっと ES ビートにそういう機能はなさそうだったんでんなんか他かに、まあ、マックスの数をどっかで指定してその何んですかねリートのワーニングの数を自分たち取ってそこで。落と,さす落とすとかそういうのをちょっとした方が
0: いいかもしれない感じです
2: 。そうですねえっとまあ今回のはあの会社公式推奨ルールを入れてっていうところだったんですけど、えっとまあ、それ以外にニュース特有のルール、えっとまあ、プラスのプラスアルファの部分ですねとかがあるのでなんかその辺りはあの自分たちでカスタムのルール作って入れていきたいなっていうのがあります。いいですね例えばあのニュースタブとかだと、えっと、ニュースタブの独自ウェブビューのえっの、と、使用上 A タグを使わないっていうルールが実はありましてはい
0: 、はい、なの
2: でただうっかり A タグを使ってしまうことがあるのでその辺りを独自ルールとして。追加してリンクコンポーネント使いましょうみたいな、のにしたいみたいな、ありますね
0: 。確かに、そのドメインごとの独自のルールも追加していけるといいですね。そうですね。ねそうですね。
1: 結構なんか改善、こうしたいっていうときに、これリントで解決できるんじゃねみたいなのがちょくちょく上がるんですよね。はい,は,いはい。ただ、そういうなんていうんですかね、リントを追加する。もともとあるリントのルールを追加するのは簡単だと思うんですけど、自分たちでルール作るってなるのがちょっと意識高くて。それを簡単に入れられる機構みたいいいななのが欲しいなっていう感じです
0: よね確かにイエスフィンとのプラグインとかミントルール書こうと思うと結構 AST 触らないといけなくて結果こう開発メンバーが気軽に触れるものではないっていうのは結構よくある気がするんでそれは確かに。なんか難しいハードルではありそうですけどなんか逆に言うとリントルールになってないルールってこう主観的なところが大いに出てくるんでできればリントルールに寄せたいっていうのはありますよねなんか LINE 証券とかは独自のリントルール使っ作ってるみたいなんでその辺も参考にできるといいかもしれなと、ね、ですです確かリアクトの、あのー、JSX のレンダーの時にを使うと値によっては1とかだったら1がレンダリングされるみたいな問題があるんで、アンダンド使わないようなルールとかを自分たちで開発して使ってるはずですね。ちなみに m a x スワーニングスについての、なんかこれ、本当にジャストアイデアと、なんかこういうのってどうなんですかっていうぐらいなんですけど、多分これって、なんか意図的にいやこれ、これを制定する意図としては、今のコードより、えー、ワーニングが多いコードが、アップストリームに取り込まれないっていうのが目的かなと思うんですけどなんか例えばサークル試合のワークフローを1個設定してプルリクが出ている時だけプルリクのマージ先のブランチをチェックアウトしてきてそっちでリントを走らせてその数を先に取得してで今のヘッドの、えー、と今のプルリクのベースとなる方の、えー、と送りたい取り込みたいコードの方へもう1回リントを比較してそのワン数同士で比較するとかだったら自動的に今のコードより良くなっている、もしくは同じっていうところに抑えられたりしないんですかね。ちょっとめんどくさいかもですけど。要は、えー、CI 上で2つリポジトリの、えー、っと例えばデブブラン a フィーチャーがあってしたら、フィーチャーからデブにプルリクを送っていて、まあデブの方もチェックアウトしてきて、デ e ス t 1でチェックアウトしてきて、最新のヘッドだけ取り込んで、あのー、チェックアウトの速度も最小化して、えー一番早くした上で、こう両方でリンとかけるとかで解決したりしないのかなと思ったりしました。そうですね、できる気が
2: すごい良さそうな。うんはい
0: 、<笑>そういうのとかなんかできそうだなと,と思いましたね。すいません、これジャストアイデアです。なるほどです。ありがとうございます。まあいいか。いやいやい,いやもうこれ採用しちゃおう,うい,いやカットしなくていいや。すいません。はい。いやでもなんか色々できる余地がありそうでめっちゃいいですね。今後ちょっともしまたえ色々リントルールカスタムで作ってみたとかあったら、あのー、この中でも紹介していきたいんでぜひぜひお話聞かせてもらえればと思います。はいえー、というわけで、今回はですね、井上さんと西山さんの LINE ニュースの開発2名に、えー、LINE ニュースにおける ESLINT d i s ー a b l e との付き合い方について話していきました。えー、LINE のフロントエンド組織 UIT では、このようなフロントエンドに関する、えー、議論や情報共有などを日々行っております。えー、UIT インサイドで過去に紹介したエピソードの中では、社内勉強会や社内での意見交換から生まれたものも多数ありますので、今後も、えー、外部に向けて情報を発信していければと思っております。また、UIT インサイドについてのご意見やご感想があれば、ハッシュタグ、シャープ、UIT、アンダースコア、インサイドにてつぶやいていただけますと、えー、スタッフの方で拾わさせていただきますので、ぜひぜひお気軽にフィードバックていただければと思います。そして最後になりますが、LINE 株式会社では新卒中とともにメンバーを大募集しております。小ノート最下部の方にあります求人のリンクからご連絡いただけますと、今だとズームの方でリモートでのカジュアル面談も可能となっておりますので、お気軽にご連絡いただければと思います。というわけで、今週は LINE ニュースにおける ES イントディセーブルの話でした。ありがとうございました。あり
1: がとうございました。